0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Eigentlich erstaunlich, dass sich die Wall Street vorbörslich so gut halten kann. Wir haben eine Gewinnwarnung von Seagate, die Ergebnisse von Hewlett-Packard, Hewlett-Packard Enterprises, von Chewy, von PVH, allesamt eher enttäuschend. Die einzige Ausnahme CrowdStrike, die Aktie, kann nach den Zahlen und guten Aussichten profitieren. Außerdem sehen wir Entlassungen bei Bed Bath und Beyond. 20% der Belegschaft werden abgebaut, 150 Geschäfte sollen geschlossen werden und auch Snap soll angeblich 20% der Belegschaft entlassen. Gleichzeitig mahnt ein Notenbankmitglied, dass der Leitzins bis Anfang kommenden Jahres auf über vier Prozent angehoben werden müsse. Das Risiko einer Rezession nehme dadurch auch zu. Also sehr viele negative Meldungen. Und das in einem Umfeld eines Vakuums mit vielen Marktteilnehmern im Urlaub. Richtig spannend wird es jetzt erst am Donnerstag und Freitag mit dem Einkaufsmanagerindex der Industrie und den US-Arbeitsmarktdaten. Viel Spaß an meinem Podcast. Wenn man bedenkt, wie die Wall Street heute bombardiert wird von der Notenbank, viele Gewinnwarnungen, dann ist es eigentlich erstaunlich, dass wir uns so gut halten. Die Futures sind vorbörslich immer noch im Plus. Das waren sie gestern übrigens auch vorbörslich. Turnaround Tuesday. Turnaround. Drei Minuten lang hat der etwa gedauert. Und das war's dann auch. Wir haben vor allen Dingen einen Käuferstreik. Viele sind diese Woche nicht da. Die Handelsvolumen sind dünn. Morgen kommen die eigentlich wichtigen Wirtschaftsdaten. Der Einkaufsmanager-Index der Industrie für den August. Und dann am Freitag natürlich auch die US-Arbeitsmarktdaten. Und in Anbetracht des dünnen Volumens und des Feiertags am Montag, ob jetzt die große Käuferschar noch hierher kommen wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber wo fangen wir heute mal an? Wir haben so unglaublich viele negative Nachrichten. Ich fange mal an. Mit den Ergebnissen der Unternehmen und heute Morgen, eine halbe Stunde vor Börseneröffnung, hat nun auch das Data-Storage-Unternehmen Seagate Technology eine Warnung ausgesprochen. Und zwar wird man im laufenden Quartal erheblich unter den Erwartungen liegen, weil sich das makroökonomische Umfeld insbesondere in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat, insbesondere in der Region Asien. Seagate also wird heute ziemlich schwach in den Tag starten. Den Kurs braucht ihr euch hier gar nicht an der Wall Street anschauen. Zumindest jetzt hier um 9 Uhr meiner Zeit, 15 Uhr bei euch, ist der Handel ausgesetzt. Das heißt, den Kurs, den ihr seht, ist nicht der Kurs, äh, zu dem der, die Aktie dann an den Start gehen wird. Und seit Gestern Abend haben wir wieder überwiegend äh, negative Ergebnisse. Wenn man sich äh, eine Hewlett Packard anschaut, äh, eine Hewlett Packard Enterprises, die Aktie ist trotzdem vergleichsweise stabil. Eine Chewy 11% im Minus, eine PVH 5% im Minus. Und das ist der Inhaber von Tommy Hilfiger und von Calvin Klein. Wir haben eine Snap. 10 Prozent im Minus aufgrund von Berichten, dass hier 20 Prozent der Belegschaft entlassen werden sollen. Und Bed Bath Beyond wird mit etwa einem Minus von 30 Prozent in den Tag starten. Nach dem Call heute Morgen, dem Analysten-Call, man plant, 20 Prozent der Belegschaft abzubauen und 150 Geschäfte zu schließen und hat jetzt insgesamt eine Finanzierung von rund 500 Millionen Dollar gesichert. So weit, so gut. Wir sehen auf jeden Fall deutlich mehr Meldungen von Entlassungen. Auch die Washington Post soll jetzt Entlassungen planen das Geschäft trübt sich auch dort ein. Einer der wenigen äh, Unternehmen seit letzter Nacht mit guten Zahlen ist CrowdStrike. Die Aktie ist heute morgen etwa 2 auf der Gewinnerseite und da gab es dann tatsächlich mal gar nichts auszusetzen. Äh, der Umsatz, der Gewinn über den Erwartungen des Marktes und zwar solide über den Erwartungen und gleichzeitig erhebt man die Prognosen an für das jetzt laufende dritte Quartal. Der Umsatz wird die Erwartungen schlagen, der Gewinn pro Aktie wird äh, etwa 10 Prozent über den Schätzungen liegen und die Prognosen für das Gesamtjahr werden auch angehoben. Und dementsprechend sehen wir an der Wall Street für CrowdStrike heute auch steigende Kursziele. Die Citigroup hebt das Kursziel auf 245 Dollar an und bei Piper Sandler wird das Kursziel auch auf 240 Dollar angehoben. CrowdStrike kann sich hier also ganz gut halten. Da stimmt das Wachstum, obwohl die Bewertung der Aktie natürlich himmelhoch ist. Aber ansonsten sehen wir genau das gleiche Strickmuster wie der vergangenen Woche, überwiegend Warnungen, überwiegend reduzierte Schätzungen, was die Aussichten betrifft. Und damit machen wir mal mit Hewlett Packard weiter. Wir haben vor allen Dingen auf der Umsatzseite eine massive Enttäuschung. Der Umsatz liegt nur bei 14,7 Milliarden. 15,6 Milliarden Dollar wurden erwartet. Das ist also wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und vor allen Dingen auch die Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Der Gewinn wird nur noch bei 84 Cent liegen. Die Schätzungen lagen bei einem Dollar und sieben Cent. Das ist eine erhebliche Eintrübung und spielt so ein bisschen auch in die Aussagen rein von Dell in der vergangenen Woche. Man sieht Zeichen, dass Kunden etwas vorsichtiger werden der PC-Sektor im Endkundengeschäft bei Dell war rückläufig. Eine gleiche Entwicklung sehen wir letztendlich gesehen bei Hewlett Packard. Und äh, zeitgleich über Nacht quasi hat, äh, haben die ähm, äh, wird, wird aus Südkorea gemeldet, äh, dass äh, wo habe ich die Meldung? Hier haben wir die Exporte der Chipindustrie in Südkorea äh, haben nachgelassen. Wir haben das erste Mal im Juli, das erste Mal seit fast drei Jahren ein Minus bei den Auslieferungen von Chips. Ein Zeichen also, dass der Sektor erheblich abkühlt und wir haben es bei den Aktien von Nvidia und bei den Chipwerten in den letzten Tagen gesehen. Die Rallye, die wir hatten, war vor allen Dingen eine gute Gelegenheit, sich neu zu positionieren, Gewinne zu sichern oder zumindest die Verluste, die man hatte, zu reduzieren, um sich anderweitig aufzustellen. Der Sektor stand gestern schon ziemlich stark unter Abgabedruck. HP also enttäuscht. HP genauso wie Hewlett Packard Enterprises, das hilft den beiden Werten, haben beide eine relativ niedrige Bewertung. Das federt also diese Enttäuschung stückweit ab. Hewlett Packard Enterprises, der, da lag der Umsatz äh, und der Gewinn äh, so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden auch die Ziele der Wall Street leicht verfehlen. Nochmal, das ist oft das gleiche Strickmuster abgelaufene Quartal waren noch in Ordnung, aber die Messklasse für das jetzt laufende Quartal ist schlichtweg zu hoch, muss gesenkt werden. Und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, eine hervorragende Analyse von Morgan Stanley vor einigen Tagen, die wir hier auch besprochen haben, nämlich die Tatsache, dass historisch betrachtet zwischen August und Ende September die stärksten Revidierungen bei Gewinnschätzungen stattfinden, und zwar Revidierungen nach unten. Das ist saisonal betrachtet oft das Strickmuster. Und das gleiche Strickmuster bekommen wir aktuell auch. PVH, wie gesagt, der Umsatz unter den Erwartungen und die Gesamtjahresprognosen reduziert. Snap-Entlassungen noch nicht bestätigt. The Verge berichtet das. Wir hören von ByteDance. Das ist übrigens kein gutes Omen für meta Platforms und auch nicht für Google. ByteDance, hier werden die Aktienoptionen, die an Mitarbeiter gegeben werden, die Ausübungskurse werden gesenkt aufgrund des nachlassenden Wachstums. Das ist der Inhaber von TikTok. TikTok wächst extrem stark. Selbst hier hört man jetzt, dass das Wachstum nachlässt. Und wenn bei TikTok das Wachstum nachlässt, Ne? Einmal eins ist zwei, und drei macht neun. Ne? Was bedeutet das wohl für Meta Platforms und auch eben ein Stück weit mit für Google, wobei Google hier noch besser positioniert ist als eine Meta Platforms. So, dann haben wir auch Aussagen von Visa, die nicht ganz unwichtig sind. Visa, großer Kreditkartenkonzern natürlich. Und es ist immer wieder spannend zu hören, wie verhalten sich denn nun die Kreditkarteninhaber? Was machen die? geben die immer noch so viel Geld aus wie bisher, sieht man da Zeichen einer Abkühlung. Und äh, Visa meldet die Augustdaten Und hier heißt es, man sieht erste Zeichen einer Schwäche, im Vergleich zu 2019. Deshalb 2019, weil das ein Vergleich ist, der nicht so stark verwischt ist wie durch die Pandemie. Und man sieht also jetzt, dass das Konsumverhalten sich hier stück weit eintrübt. Nicht dramatisch, aber stück weit und ein weiteres Indiz, also dass die Dynamik der Wirtschaft anfängt nachzulassen. Und da bin ich bei den Daten, die wir heute Morgen bekommen. Ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir haben gestern gesehen, einmal mehr, dass die Wall Street schwächere Daten aktuell absolut bevorzugt, weil man hofft, dadurch weniger Druck von der Notenbank zu bekommen. Was den Markt gestern so stark mit nach unten geschoben hat, war die Anzahl der offenen Arbeitsstellen. Im Juli 11,2 Millionen offene Stellen. Das waren 10 Prozent mehr als erwartet und zeigt einmal mehr, dass der Hunger am Arbeitsmarkt seitens der Arbeitgeber immer noch sehr groß ist. Das sind jetzt Juli-Daten. Die Juli-Arbeitsmarktdaten waren viel fester, als man erwartet hatte. Und jetzt hat man also die Angst, dass an diesem Freitag vor der New Yorker Börseneröffnung die August-Arbeitsmarktdaten auch heiß ausfallen könnten. Die eigentlich wichtigen Daten kommen erst morgen und am Freitag. Also der Einkaufsmanagerindex der Industrie für den August und die Arbeitsmarktdaten. So, jetzt haben wir heute Morgen den Lohnabwickler ADP. Die melden, dass die Privatwirtschaft im August nur 132.000 neue Jobs geschaffen hat. Das ist deutlich weniger als erwartet. Die Erwartungen liegen bei 300.000. Jetzt gibt es einen Haken bei der Angelegenheit äh, ADP in der Vergangenheit ist so volatil im Vergleich zu den eigentlichen Arbeitsmarktdaten, dass man daraus im Zweifel nicht allzu viel hinauslesen kann. Aber wenn sich das reflektiert, auch in den Arbeitsmarktdaten am Freitag, also deutlich weniger als erwartet, erwarten werden, werden knapp 290.000 Arbeitsstellen, wenn das nur halb so hoch ausfallen sollte, dann ist das nicht bearish, es ist eigentlich eher bullisch, weil dann auch das Risiko einer Zinsanhebung um 75 Basispunkte am 21. September nachlässt. So, und das äh, wird jetzt auch spannend. Wir haben ein Geschwader an Notenbankern, die den Markt kontinuierlich massiert. Gestern die Aussagen des Notenbankchefs Williams, äh, das ist die Notenbank von New York, also wichtig. Der sagt, also der Leitzins wird auf vielleicht ein bisschen mehr als 3,5 Prozent angehoben. Das wäre gut, weil der Markt hat schon 3,7 Prozent, 3,8 Prozent zum Jahresende und etwa 3,9 zum Zenit des Anhebungszyklus eingepreist. Das wäre also eigentlich eine ganz gute Nachricht. Notenbanker Bostic von Atlanta betont, dass das Tempo der Zinsanhebung gedrosselt werden könnte, also 50 statt 75 Basispunkte am 21. September, wenn die bis dahin gemeldeten Daten auf Disinflation deuten, also datenabhängig. Nochmal der Arbeitsmarktbericht. Die Verbraucherpreise am 13. September werden hier sehr wichtig sein. Aber das sind erstmal eigentlich ganz gute Kommentare. Heute Morgen hat sich jetzt die Chefin der Notenbank von Cleveland zu Wort gemeldet. Die Notenbank von Cleveland gehört jetzt nicht unbedingt zu den wichtigsten Notenbanken in den USA. Wir haben zwölf regionale Notenbanken. Aber sie gibt richtig äh, nicht Gas und bremst richtig auf äh, durch. Sie sagt, der Leitzins sollte bis Anfang kommenden Jahres auf über 4 Prozent steigen. Mit keiner einzigen Zinssenkung im kommenden Jahr. Und das Wirtschaftswachstum dürfte auf deutlich, deutlich unter 2% liegen. Mit einer wachsenden Gefahr einer Rezession. Sehr, sehr hawkisch der Kommentar von ihr heute Morgen. Und nochmal, wenn man sich all die Kommentare der Notenbanker mal anschaut. Alle. Seit Anfang August schon. Seit Bekanntgabe der Verbraucherpreise für den Juli. Seitdem hört man mehr oder weniger immer den gleichen Tenor. Und das erklärt äh, einmal mehr, warum der Anleihemarkt auf diese Kommentare nicht wirklich so unglaublich dramatisch reagiert. Die Renditen der langlaufenden Anleihen sind heute Morgen bei 3,12%. Prozent. Gestern Abend waren wir bei 3,11%. Prozent. Also keine wirklich nennenswerte Bewert äh, Bewegung hier, weil das eben im Großen und Ganzen eingepreist ist. Und ich glaube, das darf man bei all dem Pessimismus, der jetzt in die Märkte reinkommt, nicht vergessen wir sind nicht zu weit von dem Ende des Zinsanhebungszyklus entfernt. Und ich weiß, dass hier viele anderer Meinungen sind. Aber wir haben den Trend zur Disinflation. Wir haben klare Zeichen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Wir haben zunehmend Meldungen von Entlassungen. Und der Arbeitsmarkt ist immer ein hinterherhinkender Indikator. Man darf auch nicht vergessen, dass in diesem Arbeitsmarktbericht ein sehr hoher Bestand an Personen ist, die mittlerweile zwei Jobs haben. Das heißt, die Stärke des eigentlichen Arbeitsmarktberichtes wird wahrscheinlich overstated und in Wahrheit ist der Arbeitsmarktbericht schwächer als das, was ausgewiesen wird. Und äh, ich vermute mal, dass äh, wenn wir bei den zehnjährigen Anleihen die Marke von dreieinhalb Prozent nicht nach oben durchbrechen in den nächsten vier bis sechs Wochen, dass das Thema Disinflation zum Thema Peak-Renditen bei Staatsanleihen umschwappt. Ich persönlich bin kontinuierlich dabei, äh, seit Tagen besonders wenn die Renditen mal ein bisschen anziehen, man langlaufendes ETF auf US-Staatsanleihen auszuweiten. Die Wirtschaft wird an Dynamik verlieren. Und das Risiko einer Rezession im kommenden Jahr hat erheblich zugenommen. Und das bedeutet, dass die Renditen langlaufender Anleihen, wenn man ein bisschen Atem mitbringt, äh, im kommenden Jahr eher sinken als steigen dürften. Selbst dann, wenn die Notenbank die Zinsen nicht senken wird, ne, ganz, ganz wichtig, ne, der Mechanismus, äh, wenn die Notenbank die Zinsen anhebt, reagiert das kurze Ende. Aber je stärker das kurze Ende steigt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das lange Ende zurückläuft, weil das Risiko einer Rezession zunimmt. Die Zinskurve, ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben das jetzt verschoben. Ich habe heute die Dreharbeiten dazu und werde dann in der kommenden Woche Ende, ähm, Entschuldigung, in der, in der kommenden Woche bin ich in Berlin, äh, um den 15., 16. um den Dreh einen Livestream darum machen und das Thema mal intensiv diskutieren mit dem CIO der Deutschen Bank, und dem einer der leitenden Personen im Anleihesektor der Barclays Private Bank in London. Aber zurück zu dem Thema. Das muss man sich hier vor Augen halten. Und gerade im Anbetracht des schwachen Aktienmarktes ist das gar nicht so schlecht, in diesen Bereich mit hinein zu diversifizieren. Dann schauen wir uns den Aktienmarkt mal an. Und da habe ich weiterhin keine wirklich gute Nachricht. Wir halten uns zwar aktuell ganz gut, aber die bärenmarkt Rally ist durch. Die Bärenmarktrallye ist abgehakt und wenn wir 3.900 im S&P nicht halten können, und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir sie nicht halten können, dann werden wir sehr schnell in den kommenden Wochen die Unitiefs nochmals testen. Wir sehen, dass die Bärenmarktrallye genauso endet wie die Bärenmarktrally im März. Und die also im März lief damals genau das gleiche Szenario. Ist der Markt denn jetzt überverkauft? Sind wir schon so weit? Und jetzt schauen wir uns mal diese beiden Charts hier an. Ich hatte letzte Woche den Chart hier erst gezeigt, wie viele Aktien sind über im SP 500 sind über dem 50-Tage-Durchschnitt. Und wir waren letzte Woche noch auf einem Niveau, das nicht haltbar war. Wir haben jetzt noch etwa 50% Prozent der Aktien im S&P 500, Pi mal Daumen, über der 50-Tageslinie. Also da haben wir schon mal Fortschritte gemacht. Aber jetzt schaut euch mal an den RSI, den Momentum-Indikatoren. Wir sind hier immer noch auf einem Niveau, das bei weitem nicht, nicht wirklich deutlich überkauft ist. Wir haben etwa 5% der Aktien im S&P mit einem RSI von unter 30. Nur 5%. Das bedeutet, dass diese Verkaufswelle, die wir jetzt haben seit einigen Tagen, dass diese Welle durchaus noch etwas größer werden könnte. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir am 16. September einen sehr, sehr großen Optionsverfall haben, sehr großer Optionsverfall. Mit der Marke von 4.000 im S&P gebrochen nach unten, dieser Strike, dieses, dieser, dieses Ausübungsniveau, können wir relativ schnell, wenn man sich die Strike-Preise anschaut, eine Welle nach unten bekommen, die uns auf die 3.700 zurückzieht im S&P 500. Man darf also diesen Optionsverfall auch nicht unbedingt äh, vergessen. Ähm, gestern war der Verkaufsdruck im Tagesverlauf, ich würde mal sagen, der Käuferstreik, aber Market Breath, wenn man sich das mal anschaut, 85% Prozent aller Werte im S&P 500 waren gestern schwach haben gestern an Boden verloren und zwar im Schnitt mit einem Minus von 1,3%. Prozent. So, Das bedeutet, wenn man das mal anschaut, dass die Korrelation der einzelnen Aktien im S&P aktuell sehr hoch ist. Es gibt also wenig Orte, an denen man sich verstecken kann. Schwierig, ne? wenn die Ölwerte abverkaufen, die normalerweise den Markt hochgehalten haben. Ne? Öl im Plus, wenn Wachstum mal schwächelt oder eben umgekehrt. Aber aktuell haben wir ölschwach und wachstumschwach, insbesondere auch die großen Tech-Werte Apple. Apple hat mittlerweile 9% verloren seit dem Hoch am 17. August. Und Apple hat im S&P eine Gewichtung von 7%. Solange sich die großen Schwergewichte wie eine Apple nicht stabilisieren, wird es der S&P 500 ausgesprochen schwer haben. Und nicht vergessen, eine hohe Korrelation im S&P 500 also Aktien im Gleichmarsch, bedeutet, dass die Anfälligkeit des gesamten Index dadurch natürlich zunimmt. Wenn du normalerweise unterschiedliche Sektoren hast, der eine steigt, wenn der andere gerade sinkt, dann kann das den Index insgesamt ausgleichen. Wenn wir uns aber in einem Umfeld bewegen, in dem die Korrelation auf einmal hoch ist, viele Aktien sinken gleichzeitig, egal in welcher Branche, dann steigt dadurch auch die Anfälligkeit des Gesamtmarktes. Das darf man also hier auch nicht unbedingt äh, vergessen. So, jetzt habe ich äh, zu den USA sehr viel gesagt. Wir haben heute Morgen auch Kommentare zu Hewlett Packard von Wells Fargo. Hier wird das Kursziel auf 25 Dollar reduziert. Bei Hewlett Packard Enterprises reduziert die Deutsche Bank das Kursziel auf 15 Dollar. Äh, wir haben einen positiven Kommentar zu PayPal. Die Aktie ist heute auch im Plus. Äh, vorbörslich äh, von der Bank of America. Ähm, man glaubt, dass es hier ein Upside-Potenzial gibt bei den Earnings äh, und allen voran darf man nicht vergessen, dass die Heuschrecke Elliott Management, die jetzt dort mit an Bord ist, ausreichend Druck ausüben dürfte, um eine Restrukturierung und Kosteneinsparung stärker voranzutreiben. Viele Kommentare also heute von Analysten bekommt ihr natürlich in der Opening Bell Plus, äh, heute Morgen auch dann nachgeliefert, kurz nach dem Opening. So, Big Picture, ich weiß, dass viele sich auch für das Big Picture interessieren, deshalb möchte ich das noch mal kurz ansprechen. Die USA haben wir durchgegurkt. Kommen wir mal zu Europa. Ein, zwei Worte hierzu. Gazprom hat also die gesamten Gaslieferungen an Nord Stream eingestellt. Das sind Wartungsarbeiten. Aber immer wenn diese Wartungsarbeiten stattfinden, nimmt die Nervosität natürlich zu. Sind es wirklich nur die Wartungsarbeiten, wird danach die Lieferung wieder aufgenommen oder nicht? Das letzte Mal wurden die Lieferungen wieder aufgenommen. Die Nervosität nimmt, nimmt also zu, obgleich der Lagerbestand an Erdgas in Europa mittlerweile auf einem, ja, zumindest laut Aussagen der Politik, auf einem ausreichend hohen Niveau angekommen ist, um den Winter zu überstehen. Frankreich betont das heute Morgen auch. Man habe ausreichend Erdgas, um über die Wintermonate zu kommen. Ähm, und äh, heute Morgen aus London die Meldung von der London Times, äh, dass Premierminister Johnson äh, noch diese Woche äh, ein neues Atomkraftprogramm äh, äh, absegnen wird, also für Atomstrom mit einem Volumen von 30 Milli Milliarden britischen Pfund. Also Großbritannien baut Atomkraft aus, Japan baut Atomkraft aus. Wir haben einen deutlichen Anstieg der Uranwerte, wenn man sich den globalen Uran-ETF hier mal an der Wall Street anschaut. Frage ist, ob das Ding schon gelaufen ist, ne? denn diese Stories sind nicht neu. Also die Story wird ja schon seit einigen Wochen gespielt. Und man darf auch nicht vergessen, wer der größte Lieferant von Uran ist. Und da fällt mir hier die Maus schon um. Ne? Zweimal dürft ihr raten. Fängt mit äh, P an und hört mit Utin auf. <lacht> ja, voll, Russland einer der größten Lieferanten von äh, Uran. Ja, so ist das nun mal, ne? Da sitzt also Putin auch nicht gerade am kurzen Hebel, aber nichtsdestotrotz ein Thema, das das hier mit aufgenommen wird. Die Tatsache, dass heute Morgen die Inflationsdaten in Euroland heißer ausfielen als erwartet, sind ehrlich gesagt keine Überraschung. Ich hatte gestern in der Opening Bell schon darüber gesprochen, dass Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Inflationsdaten heiß ausfallen werden. Und ich muss hier nochmals betonen: Es ist immer sehr leicht in einem Umfeld auch der Emotion und der Panik, und man merkt, dass jetzt wieder Angst aufkommt. Das trotzdem ins Verhältnis zu setzen. Wir haben normalerweise zwischen den äh, Disinflationsdaten aus den USA und der Trendwende in Europa historisch betrachtet einen Time-Lag von drei Monaten. Das heißt, in Euroland, wir haben im Übrigen auch rückläufige Erdgaspreise gehabt äh, in dieser Woche und zwar prozentual ziemlich starke. Ähm, der Trend zur Disinflation könnte in Europa auch kommen, aber eben erst in zwei drei Monaten zumindest wenn das historische Strickmuster eingehalten wird. Ne? Und ich weiß ja, für, aber Koch, die Historie, und die Serie, ja, das ist ja alles nur ne, wie Mark Twain hat damals schon gesagt. Jawohl, Herr Koch, ne? die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt. Ja, ich kenne die Sprüche auch, ne? aber ich will es trotzdem mal mit in den Ring werfen. Noch zu guter Letzt ein Wort äh, zu China. Ähm, auch das hilft natürlich der Lage aktuell nicht wirklich. Zuerst mal die halbwegs gute Nachricht. Der Einkaufsmanager-Index der Industrie in China für den August äh, war ein bisschen besser als erwartet, ähm, aber wirklich nur um Haaresbreite. Trotzdem liegt der Index bei 49,4 und alles unter 50 bedeutet schrumpfende Aktivitäten. Der Dienstleistungsbereich war ein bisschen besser als erwartet, 52,6. 52,3 wurden erwartet, ne? also gut. ist jetzt aber, weiß Gott, nicht wirklich robust, aber trotzdem, es war nicht enttäuschend. Wir haben aber einige andere Schlagzeilen, die hier nicht zu unterschätzen sind. Äh, Taiwan betont, äh, dass es zu einem Gegenangriff äh, kommen könnte. counterattack äh, sollten chinesische Streitkräfte das äh, Territorium Taiwans betreten. Wir hatten gestern den Vorfall mit den Drohnen, chinesische Drohnen, die dann von Taiwan abgeschossen wurden. Äh, das beunruhigt, obgleich, also, ich bin kein China-Experte, aber wenn man sich die Abhängigkeit Chinas von den, äh, vom Westen anschaut, ganz anders als Russland, äh, für die Wirtschaft immer noch sehr, sehr wichtig natürlich. Und vor allen Dingen hätte man immer noch sehr viele US-Staatsanleihen. Man hat zwar in den letzten Monaten kontinuierlich verkauft und den Bestand reduziert, aber die Abhängigkeit Chinas von den USA ist hier immer noch sehr hoch. Was dagegen spricht, dass hier zumindest mal in Kürze irgendetwas Wildes äh, passieren könnte. Übrigens wird äh, der Kongress der Volkspartei jetzt äh, im Oktober tagen, das Datum wurde gestern bekannt gegeben, wird sehr, sehr wichtig sein. Einige hoffen, dass nach dieser Tagung die Covid-Richtlinien gelockert werden, diese Zero-Tolerance-Policy, die China belastet. Es wird also Dieses Datum wird sehr, sehr wichtig sein. Ähm, so Und die USA melden dass jetzt also äh, die Wirtschaftsprüfung eingeleitet wird bei Alibaba, unter anderem bei Alibaba und bei JD.com. Audit Inspection starting in September. Also, die Wirtschaftsprüfer werden sich ab September hier ans Werk machen und Alibaba und JD prüfen. Äh, wenn die äh, Prüfungsergebnisse positiv sind, ne? great, wenn nicht, dann, <lacht> Daddy, we have a problem. SOS, we're sinking, we're sinking. What are you thinking? <lacht> Also, ihr kennt den Witz. Ich mache jetzt mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag heute. Nichtsdestotrotz, ähm, ich bin nach wie vor mit fast 85 Prozent oder sagen wir mal so, wenn ich jetzt meine TLT-Position mit reinrechne, äh, vielleicht mit äh, 60, 70 Prozent in Cash. Äh, sitzt das also ganz entspannt aus und äh, warte ab. Nochmal, die Daten morgen kann den Markt hochtreiben oder nochmals deutlich runtertreiben. Beides geht, nichts muss. Das brauche ich mir nicht antun. Und deshalb schaue ich dem Ganzen zu, futter ein bisschen Popcorn und mache das, was viele andere Marktteilnehmer diese Woche auch machen. Ich trage vor allem zum dünnen Handelsvolumen an der New Yorker Aktienbörse bei. Wir sehen uns also morgen oder bzw. heute Abend zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We'll mm be -hmm.